0: Hallo und herzlich willkommen zum Echte Mamas Podcast. Mein Name ist Miriam und ich bin eine der Gründerin von Echte Mamas. Außerdem habe ich zwei Kinder, eines im Kindergarten und das andere schon in der Schule und beschäftige mich für diesen Podcast auch mit Themen, die uns alle interessieren. Echte Mamas ist das größte Netzwerk für Mütter im deutschsprachigen Raum. Wir treffen uns online natürlich, aber auch offline, um uns auszutauschen und zu helfen. Dieser Podcast wird gesponsert von Readly. Readly ist die App, die momentan auf meinem Mobiltelefon bzw. auf meinem iPad heiß läuft. Warum? Weil mit ihr habe ich unbegrenzten Zugriff auf über 4500 Magazine weltweit. Es ist eine digitale Flatrate, wo ich mich einmal anmelde und dann für 9,99 Euro im Monat so viel lesen kann, wie ich will. Mir passt das super in den Kram, weil als Mama schaffe ich es leider nicht mehr so oft, Bücher zu lesen, was ich auch sehr gerne mache. Aber abends ist zum Beispiel schon Zeit, dass ich mich aufs Sofa lege und einfach mal einen Artikel ähm, aufmache oder ein Heft auch digital durchblättere. Was ich euch auf jeden Fall empfehlen würde, ist, dass ihr einen Familienaccount anlegt. Das sind fünf Profile inklusive. Jeder kann sich also aussuchen, was er lesen möchte. Ich mag immer ganz gerne Gossip, deswegen werden mir die entsprechenden Zeitschriftentitel schon angezeigt. Aber ihr könnt natürlich auch jederzeit nach einem Magazin suchen. Wichtig ist vielleicht noch zu wissen: es gibt eine Download-Funktion. Man kann also offline lesen. Und das Abo betrifft, wie ich schon gesagt habe, 9,99 Euro im Monat. Man kann es aber jederzeit kündigen. Es gibt keine Kündigungsfrist. Und wir von Echte Mamas haben noch einen besonderen Titel für euch. Ihr könnt Readly jetzt zwei Wochen kostenlos testen. Was müsst ihr dafür tun? Einfach auf die Landingpage readly.com-echtemamas.de gehen. Readly, ich, buchstabiere ich nochmal kurz, r-e-a-d-l-y.com echte Mamas. Da bekommt ihr Readly zwei Wochen kostenlos zum Testen. Und wer sich bis zum 16.12. über die Seite readly.com-echte-mamas anmeldet, der kann auch automatisch an dem Weihnachtsgewinnspiel teilnehmen und eins von fünf Kindle Fire Tablets gewinnen. Ich drücke euch die Daumen und vielleicht ja, habt ihr demnächst noch mehr Spaß beim Lesen. Ich habe heute jemanden da, und zwar Anja Milze aus Hamburg, um mit ihr zum Thema Konflikte in der Partnerschaft zu sprechen. Wahrscheinlich habt ihr das auch schon selbst herausfinden müssen, dass ein Kind äh, verändert ja alles. Es verändert auch die Partnerschaft. Und wenn man sich vorher schon manchmal heftig gestritten hat, so zofft man sich nach der Geburt doch leider ähm, öfters und vielleicht auch stärker. Anja arbeitet als systemisch-integrative Therapeutin und als systemische Beraterin und zwar schon seit fast zehn Jahren. Sie hat sich spezialisiert auf Konflikte von Eltern in den ersten Familienjahren und kennt viele Paare eben auch aus der Praxis und möchte hier so ihre Erfahrungen mit einbringen bzw. ihre Tipps. Manche Konflikte hört sie natürlich immer wieder und so wollen wir auch gleich beginnen mit einem der häufigsten Vorwürfe, die Männer gegenüber Frauen äußern. Ja, also die Probleme nach der Geburt in der Partnerschaft können ja vielfältig sein, weil man äh, muss sich neu kennenlernen, man ist keine Zweierbeziehung mehr, sondern man ist eine Familie. Und in dem Zusammenhang würde ich gerne einmal mit einem Klischee anfangen und zwar Heißt es auch bei uns in den Gruppen so oft, beschweren sich die Männer, dass sie nach der Geburt nicht mehr genug Sex
1: bekommen. Und das ist deren größtes Problem. Was hast du als Paarberatung dazu? Ja, also dieses Klischee kenne ich durchaus und das ähm, erfahre ich sowohl in meinen PEKIP-Gruppen als auch in der Paarberatung von den Frauen, dass sie sich darüber auch beschweren. Und ähm, wenn wir mal so drauf schauen, die Männer sind halt in einer ganz anderen Situation als die Frauen. Die Frauen haben die Babys den ganzen Tag an ihrem Körper die erfahren sehr, sehr viel Nähe und ähm, wollen deswegen auch meistens keinen Sex oder sie ähm, haben vielleicht noch Geburtsverletzungen, sind sehr müde und sind, brauchen einfach ein, eine andere Form von Intimität und Nähe und die Männer fühlen sich teilweise durch die Babys auch einfach ausgeschlossen und ähm, man merkt, wenn man dann mal so ein bisschen hinterfragt, ähm, warum fehlt ihnen denn der Sex so, dass sie sich halt aus, von ihrer Frau auch immer entfernter fühlen und dass das zum Teil auch mit der Grund ist. Ist.
0: Also Sie versuchen dadurch Nähe zu bekommen?
1: Ja, also zum einen versuchen Sie Nähe zu bekommen und ich glaube das größte Problem bei dieser Sache ist, dass man nicht über seine Bedürfnisse redet, also dass die Frau nicht so richtig sagt, wie es ihr geht, was sie braucht. Also da möchte ich auch allen Frauen Mut machen, das auch wirklich zu äußern und vielleicht auch zu sagen, du, das ist für mich gerade auch noch total unangenehm und ich brauche da was anderes. Und dass die Männer eben halt auch den Mut haben, wirklich zu sagen, ich bin... Brauche das und das von dir, weil wir haben uns gerade total voneinander entfernt. So fühlt es sich vielleicht für mich einfach an. Und da kommt dann schnell mal so ein Vorwurf um die Ecke.
0: Aber dann könnte ja vielleicht am Anfang kuscheln reichen.
1: Ja, ja zur Brückungszeit genau. zum, zum Sex ja, quasi. Genau, also kuscheln oder halt auch einfach reden. Reden kann ja auch sehr intim sein und ähm, nur das funktioniert nicht, wenn man sich Vorwürfe macht.
0: Jetzt komme ich gleich zum häufigsten Vorwurf, die Neumütter haben, an ihre Männer. Da geht es ja darum, dass sich die meisten Frauen alleingelassen fühlen. Das Lustige ist ja, wie du gerade sagst, der Mann fühlt sich ausgeschlossen und die Frau aber auf der anderen Seite ist der Meinung, sie macht muss alles alleine machen. Woher kommt dieses Gefühl und was ist da ja dran?
1: Also ich habe ganz oft den Eindruck, dass das so eine schleichende Dynamik ist, die den Paaren gar nicht bewusst ist. Also als sie noch zu zweit waren, beide gearbeitet haben, hat man sich den Haushalt meistens aufgeteilt. Also funktioniert bei vielen ganz gut. Und dann kommt so äh, dieses Gefühl, ja, die Frau ist zu Hause. Sie ähm, hat ja viel mehr Zeit und kann sich kümmern. Und ähm, das ist oftmals, passiert das so schleichend und keiner kriegt es am Anfang so richtig mit und dann ist irgendwann das Problem da. Die Frauen fangen an, sich zu beschweren. Und gleichzeitig ähm, haben sie die Männer sehr im Blick, wenn sie die Babys pflegen. So, also weil sie eben halt die Erfahrung gemacht haben, das und das funktioniert mit dem Baby, so lässt es sich beruhigen, der Mann ist wenig da und kriegt das nicht so mit und dann stehen sie immer so und schauen ein bisschen und dadurch werden die Väter ganz doll unsicher und ähm, wollen auch die Ratschläge erstmal nicht haben, weil wenn ich mir vorstelle, ich ähm, mache einen neuen Job werden eingearbeitet und da steht immer einer hinter mir und guckt, wie ich das mache. Dann werde ich ja auch erstmal unsicher mhm. und fühle mich nicht wohl und möchte mich am liebsten aus der Affäre ziehen. Mhm. Und ähm, wenn ich Paare in der Situation habe, dann rate ich denen immer eine Verabredung zu treffen. Also dass der Mann zum Beispiel ruft, wenn er wirklich Hilfe braucht und dass die Frauen ansonsten rausgehen in ein anderes Zimmer und einfach mal tief Atmen und bis stehen zählen und die Männer einfach mal machen lassen. <lacht> ja. Weil für das Baby ist das nicht schlimm, wenn das unterschiedlich gemacht wird. Das kann das gut vertragen. Aber das fällt wirklich vielen Frauen Sehr. schwer. ja. Das ist auch mir schwer gefallen als aha, Mutter aha. und ich habe mit meinem Mann genau diese Absprache getroffen und wir sind da sehr gut mitgefahren, weil ich einfach ganz oft aus guter Absicht ihm helfen wollte und er gesagt hat, nee, lass mal, das geht so nicht, ich muss das selber ausprobieren, weil ich muss eine Selbstwirksamkeit erfahren, dass es geschafft zu haben, dass ich das Baby beruhigt habe und mit meinen Mitteln und sei es, ich singe Metallica vor.
0: <lacht> und wie oft hat er dich gerufen? <lacht> ähm, Seltener, als du dachtest? Oder eher ja, oft, als du seltener, dachtest. als
1: ich dachte, weil ich viel früher reingegangen wäre und ich da wirklich das aushalten musste, obwohl ich es fachlich wusste. Also es mhm. ist wirklich nicht einfach, aber es ist für alle ein Gewinn, wenn man es geschafft hat. Weil dann trauen die Männer sich auch mehr und dann machen sie auch mehr. Aber wenn sie immer das Gefühl haben, sie machen es eh nicht richtig, dann ziehen sie sich zurück.
0: Mhm. Aber was ist es, wenn ich wirklich einen Exemplarmann zu Hause habe, ich wirklich das Gefühl habe, ich, ich lasse ihn, aber er macht nicht so. Eben weil jetzt die Aufteilung entstanden ist direkt nach der Geburt, der Mann geht weiter arbeiten, ich bin ja zu Hause, habe vermeintlich sehr viel Zeit und jetzt bleibt alles an mir hängen. Ne?
1: Der komplette Haushalt, natürlich die Kinderpflege. Was rätst du da? Also da würde ich erst mal raten, ähm, dass man über da auch wieder über die Bedürfnisse sprechen sollte. Also ein Vorwurf ist nicht hilfreich, äh, da geht derjenige in die Abwehr und ähm, hört nicht wirklich zu, sondern über die Gefühle zu sprechen und zu sagen, ich fühle mich allein gelassen. ich schaffe das nicht mehr, ich bin müde, ich bin kaputt, ich brauche deine Hilfe. Das wäre so erstmal das Erste, zu gucken, kommt da eine Offenheit vom Gegenüber und ähm, im zweiten Schritt ist es wirklich gut, sich vielleicht wirklich auch mal einen Plan zu machen. Das Klingt erstmal ein bisschen komisch, aber wenn ich mir überlege in der Firma, ich habe zwei Chefs, die stimmen sich ja auch ab, wer für welchen Bereich zuständig ist und ähm, ich finde dieses Bild immer ganz gut, auf den Job zu schauen, wie würde man es da machen, wenn man Aufgaben verteilt, also macht man einen Plan, guckt man wer kann was besser, das ähm, würde ich wer oder macht empfehle was lieber, ich immer, wer macht so was das? lieber, genau ja. also wenn der Mann sagt, du also Windeln ist jetzt irgendwie nicht so meins, dafür bade ich aber das Kind total gerne und ziehe es dann irgendwie gerne an, dann ist es auch immer gut, da auch offen und ehrlich äh, drüber zu reden und und äh, ähm, auch den Mut zu haben, zu sagen, nee, das ist jetzt so gar nicht meins oder da fühle ich mich einfach nicht mit wohl. Was sind denn sonst noch so Probleme, die die meisten Paare haben? Ich sage jetzt meinem
0: ersten Babyjahr mit dem ersten Kind.
1: Also teilweise kommt das Thema ähm, Umgang mit Geld auf einmal ähm, mhm. groß auf den Tisch, weil die Frau verdient erstmal kein Geld. Also emanzipierte Frauen, die einen guten Job hatten, tun sich häufig sehr, sehr schwer damit, auf einmal ähm, von dem Geld ihres Mannes leben zu müssen. Also das ist oftmals ähm, ein Thema. Dann kann es sein, das äh, ich, erlebe ich auch immer wieder, dass Paare halt sehr früh Kinder kriegen und noch nicht so eine lange Zeit zusammen haben, Alltag gemeinsam erlebt haben, also dass sie sich da auch tatsächlich das, was Paare schon manchmal an ihre Grenzen mhm. bringt, den Haushalt zu führen ohne Kinder, kommt ja. dann doppelt gemoppelt ähm, drauf zu und da gilt es dann nochmal mehr zu gucken, wie teilen wir uns denn da eigentlich auf. Manchmal sind Altlasten auch ein Thema, also alte Verletzungen, die dann nochmal wieder hochkommen, wenn so stressige Zeiten auftreten, also sei es, dass die Frau sich nie sicher war, ob der Mann sie auch wirklich liebt und wird ähm, dann in der Zeit ja auch nochmal emotional wesentlich zarter beseitet ist und sich da auch nochmal wieder die Frage stellt, bin ich hier sicher, es ist unsere Beziehung auf guten Füßen, das sind auch Themen. Also im Endeffekt gibt es dann vielleicht so Subthemen, oder? Man mhm. streitet sich nicht nur
0: darum, wer den Müll rausbringt mhm. und wer die Wäsche macht, mhm. sondern auch geht es wahrscheinlich um
1: Anerkennung, um Liebe, ja. um... Zeit füreinander. Genau, um um eine gewisse, ich sage immer, wenn ein Paar eine gute Basis hat, dann überstehen die solche schwierigen Zeiten wesentlich besser, als wenn es vorher schon ein bisschen wackelig war. Heißt nicht, dass die gleich zum, zur Trennung verurteilt sind, aber sie müssen halt nochmal anders dran arbeiten. Also dein Mittel, was ich so raushöre, ist ja,
0: wir sollten uns mehr mit unserem Partner unterhalten. Also mehr über Bedürfnisse sprechen und Dinge, die uns stören. Was mache ich aber, wenn ich das Gefühl habe, ich komme nicht weiter. Oder man hat ja auch dann manchmal in so einer Situation auch keine Geduld, weil man selbst müde ist. Gibt es da irgendwie, hast du da noch so einen Tipp, wo man sagen kann, der andere stellt sich stur
1: und was kann ich tun? Ich glaube, ich würde erstmal ähm, auch ähm, drauf schauen, wann fange ich solche Gespräche an. Also mhm. bin ich gerade selber total schon in der Wut und äh, da ist es einfach nicht gut, so eine Diskussion anzufangen oder überhaupt so ein Gespräch. Mhm. Ähm, da würde ich erstmal gucken, wann, wann bin ich denn ruhiger? Wie kriege ich mich auch immer emotional wieder ein bisschen äh, entspannt? Also zum Beispiel wirklich durchatmen oder erstmal rausgehen, um den Block gehen, um dann nochmal wieder zu gucken, sag mal, wie ist es denn? Oder dem Partner auch zu fragen, ja, wann können wir denn drüber reden? Wann hast du da zum Beispiel einen Kopf mhm. dafür? Ich hatte letztens gerade ein Paar, da wollte die Frau immer nicht ähm, mit einem Streit ins Bett gehen. Also halt ähm, die Nacht schlafen. Das konnte sie nicht aushalten. Er hat aber gesagt, du, ich brauche aber erstmal einen gewissen Abstand. Ich kann nicht gleich mit dir darüber reden, wenn wir uns so mhm. gefetzt haben, sondern mhm. ich muss erstmal mich wieder beruhigen und das schaffe ich nicht so schnell. Mhm. So, und dann ging es darum, dass die beiden äh, verabreden mussten, wann ist denn auch ein Zeitpunkt, dass wir beide auch ein Ohr dafür haben, darüber zu sprechen. Und man muss es tatsächlich üben, auch bei sich zu bleiben. Also zu sagen, ich fühle mich gerade so und so. Ich wünsche mir von dir das und das. Die, und ich die ich botschaften. Die wir alle kennen, die uns aber so schwer fallen, die auch wirklich anzuwenden.
0: Ja. Okay, in dem Fall von dem Paar, sprechen die jetzt immer morgens drüber oder sprechen die dann abends? Oder hm, machen die
1: also nix? abends machen sie nicht geht nicht. Ja, kann. ja, ja. Äh, so also äh, so die die haben das dann so gemacht, also äh, bei bei einem Streit, dass sie sich der war wirklich schlimm, dass sie sich dann morgens ähm, direkt verabredet haben, gesagt, haben, so wir trinken noch mal einen Kaffee zusammen, bevor du zur Arbeit gehst, das das war möglich oder halt zu sagen, ja, dann lass uns halt am nächsten Tag reden Und wirklich eine Uhrzeit auch zu verabreden. Also was, halt, dann genau, genau. also was halt nicht funktioniert, ist zu sagen, wir reden irgendwann mal, weil das das ja. klappt nicht. Also es ist schon so, dass wenn zum Beispiel der andere aussagt, ich brauche noch Zeit, wäre es auch eine Idee zu sagen, okay, dann sag du mir bitte, wann du morgen glaubst, dass es geht. Und dass wir beide auch wirklich eine Verabredung treffen. Okay, also ich habe verstanden, festes Timing irgendwie festlegen, aber du bist
0: ja nicht unbedingt für diese Regel, die man ja auch schon gehört hat, man sollte nie zerstritten ins Bett gehen. Das klappt bei denen halt nicht. Das
1: klappt ja? nicht bei jedem, also ja. da hat jeder ein anderes Bedürfnis. Also ich glaube, die Menschen, die, die schnell, die sehr harmoniebedürftig sind, die können das schwer aushalten. Aber tatsächlich sind da ja immer zwei unterschiedliche Charaktere unterwegs und da muss man wirklich gut gucken, wann können die zusammenfinden. Okay. Schon mal ein guter Tipp.
0: <lacht> <lacht> noch ein Termin im Kalender. <lacht> Konflikte besprechen. Ich wollte jetzt noch mal darauf eingehen. Also du sagst, eine stabile Partnerschaft ist natürlich wichtig, wenn ich ein Kind bekomme. Bedeutet das umgedreht, dass im Endeffekt das Risiko wirklich... Größer ist, nachdem man ein Kind bekommen hat, dass es in der Partnerschaft nicht mehr so klappt wie davor.
1: Also ich würde sagen, tendenziell ist das Risiko tatsächlich größer, mhm. weil ähm, sich die Partnerschaft komplett verändert. Und es gibt Experten, die empfehlen und das sehe ich auch so, dass man sich eigentlich von seiner alten Partnerschaft wirklich verabschieden muss. Und mhm. äh, da gucken mich immer alle mit ganz großen ja, Augen ich dich an, auch. ja, <lacht> äh, weil. Ähm, äh, aus einem Duo wird ein Trio und man hat einfach mehr Rollen, die zu einer ganz anderen Auseinandersetzung führen, also schneller äh, Streitthemen. Also das heißt, äh, wenn ich zum Beispiel als ähm, Vorbild für die Kinder bin, äh, wie ich sie erziehen möchte, dann muss ich mich mit meinem Partner abstimmen. Diese Themen hat man vorher nicht. Mhm. Das andere ist, man man hat einfach viel weniger Zeit für Intimität, für Sexualität und da muss man auch gucken, wie, wie wann kriegen wir das hin? Mhm. Also tatsächlich sich vielleicht auch nochmal ganz dafür anders verabreden. dafür verabreden, Klingt auch mhm. erstmal ein bisschen äh. mhm. und ähm, eben es ist halt etwas Drittes dazugekommen, was ja auch immer irgendwie dazwischen ist häufig, gerade am Anfang. Es ändert die Dynamik. Äh, es ändert, ändert die einfach, Dynamik, ne? total. Und ähm, man hat halt herausgefunden, dass wenn ich ähm, an etwas hänge, dann bin ich nicht bereit für was Neues. Und das heißt ja nicht, dass die Beziehung, die quasi daraus neu entsteht, eine schlechtere ist. Es ist aber eine andere. Und ähm, dafür muss ich Platz machen. Wenn ich aber an dem Alten so festhalte, das hat ja auch, das darf ich auch betrauern und ich darf mich auch als Paar sehr gerne darüber unterhalten, dass man wütend ist, dass man traurig ist, dass man den anderen vermisst, dass man eben halt auch gerne mit ihm einfach mal nur auf dem Sofa schimmeln möchte ja. Äh, äh, ja. und dass keiner quakt. So mhm. Und das äh, ist ja einfach, das wissen wir alle, wenn wir Kinder haben, nicht mehr so möglich. möglich. Ähm, und eben sich dann zum Teil auch neu zu erfinden und auch neugierig zu sein, was es eben halt sonst noch gibt. Und das kann man wirklich mit einem Ritual machen, dass man sagt, okay, wir verabschieden uns. Und ähm, ein Experte hat zum Beispiel gesagt, nicht die das Kind zerstört die Beziehung, sondern die Vorstellung, die die Eltern von ihrer Beziehung haben, zerstört die Beziehung. Also muss ich meine Vorstellungen ändern?
0: Ja. Fällt es mir leichter, wenn ich ein zweites oder drittes oder viertes Kind bekomme? Ich glaube, Was ja. Was ist deine Erfahrung laut? Also, das Erste ähm, ist am schlimmsten, weil also, die tatsächlich am ist, ist der,
1: ist der, der Umbruch definitiv der, der krasseste und auch der zum Teil wirklich auch schockierendste, weil die wenigsten Eltern sind da drauf vorbereitet. Ich meine, du warst selber gerade so, dass du sagtest, aha. Und ähm, viele wissen das nicht. Ich finde, eigentlich müsste man die Eltern da drauf vorbereiten. Ähm, und bei Kind 2 und 3 ist das nicht mehr so intensiv. Und ganz entscheidend finde ich, die Eltern wissen, es wird auch wieder besser. Also nach diesem ersten Jahr denken ja alle, oh Gott, ähm, es wird nie wieder anders werden. Und die, die das Zweite oder das Dritte kriegen, ähm, wissen oft, nee, es wird wieder besser. Also das erlebe ich auch immer wieder bei Zweitmüttern in den PKP-Kursen, die sagen, es wird, es wird wieder besser. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Botschaft. Wir haben schon mal das Licht am Ende des ja, Schlafentzugtunnels
0: ja, genau, gesehen, ne? Genau. An dieser Stelle wollte ich euch nochmal an unseren Sponsoren erinnern, nämlich Readly. Ich habe euch ja erzählt, Readly ist die App, mit der man monatlich unbegrenzten Zugriff auf über 4.500 Magazine hat. Es ist eine digitale Flatrate von 9,99 Euro im Monat. Wenn ihr also zum Beispiel noch mehr erfahren möchtet zu Konflikten in der Partnerschaft beziehungsweise wie man sie löst. Es gibt da natürlich auch viele Titel zum Thema Psychologie. Es gibt das Heft Psychologie heute zum Beispiel oder das Spektrum Psychologie. Da kann man auch immer noch mal ein bisschen nachlesen, wenn einen ein Thema angefixt hat. Und ansonsten denkt doch dran, ihr könnt auf unsere Landingpage gehen, readly.com-echte-mamas. Da könnt ihr Readly zwei Wochen kostenlos testen. Und wenn ihr euch bis zum 16.12.2019 anmeldet, dann nehmt ihr automatisch an unserer Weihnachtsverlosung teil und da habt ihr eine Chance, eins von fünf Kindle-Fire-Tablets zu gewinnen. Ich drücke euch die Daumen und viel Spaß beim Lesen. Als nächstes wollte ich ganz gerne mit dir zum Thema nochmal Erwartungen sprechen. Es ging ja schon ein bisschen darum, wir müssen uns von dieser Vorstellung äh, lösen davon. Also, wir sind jetzt nur noch ein Zweierpaar, was wir auch nicht mehr sind, sondern wir müssen uns neu zusammenfinden. Findest du so ein bisschen. Ähm dass wir vielleicht von unserem Partner zu viel erwarten oder auch von uns zu viel erwarten, dass das
1: häufig ein Konfliktherd ist? Ja, definitiv. Also ähm, ich finde, Familien oder Paare entscheiden sich heute viel, viel, viel bewusster für ein Kind und ähm, ich erlebe bei ganz vielen Frauen, dass das unheimlichen Druck macht, weil ich habe mich für ganz bewusst für ein Kind entschieden, ich möchte das gut machen, ich möchte das vielleicht besser als meine eigenen Eltern machen und dadurch entsteht wahnsinniger Druck und ähm, wenn es dann nicht funktioniert und wenn ich dann vielleicht auch noch feststelle, dass ich die gleichen Sachen wie meine Mutter zu meinem Kind sage, obwohl ich das eigentlich nie sagen mhm. wollte, dann bin ich schnell auch unzufrieden mit mir selber. Und wenn ich unzufrieden mit mir selber bin und... Ähm, sehr, sehr viel Zeit damit verbringe, mich um die anderen zu kümmern, dann geht mir irgendwann die Luft aus und dann werde ich immer frustrierter und dann kann ich auch in der Partnerschaft nicht entspannt sein. Also das ist definitiv ein Herd für Konflikte. Das heißt also im Umkehrschluss freundlicher mit sich selber sein. Ähm Eltern machen Fehler, Eltern dürfen auch Fehler machen und es geht halt darum, die Verantwortung da, dafür zu übernehmen. Also wenn ich mich mal nicht gut meinem Kind gegenüber verhalten habe, dann kann ich mich entschuldigen und dann kann ich sagen, das mache ich beim nächsten Mal besser. Da lernt das Kind auch mit Konflikten umzugehen und wenn ich aber niemals Fehler machen möchte, das ist ja, das wissen wir alle, das ist nicht machbar, das ist total utopisch, aber den Anspruch haben, der, der, der passiert komischerweise gerade in dieser Gesellschaft sehr schnell. Ähm, und von dem, von dem Partner, ähm, ja, Erwartungen können enttäuscht werden und ähm, ich, muss natürlich auch gucken, dass ich ein Stück weit glücklich mit mir selber bin und der andere kann mich nicht glücklich machen. Wenn ich die Erwartung an meinen Partner habe, dass er mich glücklich macht, dann kann er das nicht leisten. Er kann zwar dazu beitragen, dass, dass ich glücklich bin und und ähm, ich, ich mich freue, dass ich ihn sehe und, und ganz intensive Gefühle spüre, wenn ich ihn sehe. Aber ob ich de facto entspannt und glücklich bin, dafür kann der Partner nichts und wenn wir das erwarten, weil wir da einen Mangel haben, ähm, dann, dann ist es sehr schwer. Also im Endeffekt plädierst du für mehr Selbstfürsorge.
0: Ja. Also, sich, also um Konflikte zu vermeiden, jetzt werden wir in der Vermeidung.
1: Wenn man selber schafft, entspannter zu sein, dann läuft es zu Hause besser? Definitiv. Ich arbeite teilweise mit, mit Lebenskarten, wo es darum geht, nochmal Themen auch in der Beratung irgendwie zu finden. Und da gibt es eine Karte, die heißt, eine gute Mutter sorgt zuerst für sich. Mhm. Und ähm, äh, wenn ich mir überlege, dass wenn ich im Flugzeug sitze, dann wird ja immer gesagt, zuerst selber die Sauerstoffmaske aufsetzen, damit ich mich um die anderen kümmern kann und ähm, mir geht irgendwann die Luft aus, wenn ich äh, mich nicht um mich selber kümmere und das ist ein ganz, ganz großes Problem in unserer Gesellschaft, also zuerst für sich, dann fürs Paar und wenn das Paar glücklich ist, dann geht es den Kindern auch gut. Und wenn wir mal gucken, was machen die meisten Mütter? Kind zuerst. Erst, genau.
0: Kind zuerst, dann lange nichts. <lacht> ja. Dann, ja gut, entscheidet sich zwischen Partner oder mhm. sich selbst. Wahrscheinlich mhm. erst der genau. Partner. Dann
1: genau, genau, ja? genau. so ist es oft. Und das müssen wir tatsächlich umdrehen.
0: Dann als nächstes die Frage, ähm, also was ja auch immer zu großen Konflikten führt, ist zum einen diese Erwartungshaltung, aber zum anderen auch dieses Familienmodell, was man sich ausgesucht hat. Ne? Viele... Moderne Familien heutzutage wollen ja gerne beides haben, also beide wollen oder müssen arbeiten und beide möchten auch sich um die Kinder kümmern. Inwieweit findest du, dass dieser Anspruch an eine Beziehung oder auch der Alltag, der die Menschen beschäftigt, zu Konflikten
1: führt? Dadurch, dass wir mehr Möglichkeiten haben, müssen wir uns auch mehr auseinandersetzen. Und ähm, das ist erstmal per se ein Herd für Konflikte, weil jeder auch unterschiedliche Vorstellungen hat. Wir haben uns vielleicht das Familienmodell so ausgesucht, weil es vielleicht finanziell auch besser passt. Aber ob ich damit wirklich glücklich bin, ist nochmal mhm. die eine Sache. Und die andere Sache ist die, dass ähm, es zwar die Vereinbarkeit von Beruf und Familie gibt, aber viele Väter eben äh, auch, obwohl sie, ich habe das tatsächlich mal in der Beratung erlebt, obwohl sie gerne zu Hause bleiben würden, sich nicht trauen, weil sie zum einen doch immer noch recht isoliert sind mhm. ähm, und zum anderen eben ähm, sich das noch gar nicht so etabliert hat, dass durchaus ähm, diese 50-50-Modelle mhm. oder vielleicht sogar noch mehr der Mann und die Frau bleibt zu Hause und die Frau arbeitet mhm. deutlich mehr. Das kann bei einigen wirklich dazu führen, dass sie mehr Zufriedenheit erleben, aber das braucht Mut, sich damit auseinanderzusetzen und ich finde, es gibt eine ganz tolle Methode, mhm. das ist die Walt Disney Methode, die Walt ist tatsächlich von dem Walt Disney entwickelt worden mhm. und zwar geht es darum, mal ein Thema oder ein Problem anders zu betrachten, also weil man ist sehr schnell dabei, man hat eine Idee, die wird zerredet und dann verfolgt man sie nicht weiter. Ja. Und äh, da würde man ähm, also die kann man für sich alleine durchführen oder im Team oder mhm. zu zweit. Ähm, da würde man hintereinander drei Rollen einnehmen, auf die man auf das Thema guckt. Also erstmal der Träumer, Das heißt ich träume mir mein Familienmodell zusammen zusammen. Mhm. Jeder erstmal für sich oder beide zusammen das kann man so ein bisschen überlegen, was gut geht ja. ähm, und frei von gesellschaftlichen zwängen von, von Möglichkeiten einfach erstmal träumen mhm. so. Dann kommt der Realist. Beide gucken wieder als Realist da drauf und stellen sich die Frage, ähm, was müssen wir dafür tun? Ähm, mhm. Was braucht es dafür? Frei von Kritik. Erstmal nur zu überlegen, wie kann das umgesetzt werden? Und dann kommt der Kritiker. Mhm. <lacht> zu teuer, zu wenig Zeit. Genau. Und der, ja, der, genau. der hinterfragt das kritisch. So. Mhm. Und ähm, das ist erstmal ganz nüchtern so betrachtet. Und dann kann man sich eine Liste machen und guckt, ähm, was überwiegt. Mhm. Oder wie können wir vielleicht auch zwei Modelle zusammenfügen. Und ähm, was wollen wir davon verfolgen? Mhm. Wer ist dafür zuständig, das zu verfolgen? Und was bringt gegebenenfalls das Ganze zum Scheitern und das ist erstmal eine Auseinandersetzung. Aber ich habe bei einem Paar tatsächlich erlebt, dass die irgendwann dadurch den Mut gefasst haben, sich doch, also dass er sich getraut hat, mit seinem Chef auseinanderzusetzen und dann am Ende, das doch möglich war, dass er gesagt hat, ich, wir probieren das jetzt für ein Jahr aus. Dass er jetzt ist zu Hause ist oder Ich bleibe zu Hause, te also Teilzeit, aber mhm. wirklich 20 Stunden und auch mhm. Das Kind war schon in der Kita und sie ist Vollzeit arbeiten gegangen. Und ich habe dieses Paar so wahnsinnig glücklich danach erlebt, weil sie geht einfach total gerne arbeiten, war unglücklich, weil sie so wenig arbeiten gegangen ist. Er war in seinem Job unglücklich, war dadurch zu Hause total genervt. Die haben sich ständig gestritten, es gab Schwierigkeiten mit dem Kind mhm. und dadurch hat es schon mal eine Riesenentspannung gegeben. Das war nicht alles. Sie mussten auch noch an anderen Dingen arbeiten. Aber manchmal muss man auch das ganze Konstrukt einmal nochmal neu betrachten, um, um eine Lösung zu finden. Wahrscheinlich einfach nochmal unvoreingenommen rangehen. Ne? Genau. Also wirklich ohne, ja, aber das ist jetzt zu so teuer oder oder, sondern erstmal einfach auch mal mhm. zu gucken, was, was will ich denn eigentlich? Weil viele wissen auch gar nicht, was sie wollen oder trauen sich mhm. nicht dahin zu gucken. Und das kann für die Paarbeziehung auch ganz spannend sein, mal wirklich zu schauen, ach, du willst ähm, Vollzeit? Ich dachte, du bist gerne zu Hause. Also das, das ja, ja. erfahren manche ja gar nicht. Das ist sehr spannend.
0: Ich bin auf eine Zahl gestoßen, während ich dieses Gespräch vorbereitet habe, die mich so ein bisschen schockiert hat. <lacht> Und zwar gibt es eine Studie, wo Experten sagen, dass rund 69 Probleme in der Partnerschaft unlösbar sind. Ähm, ich sag's, es gibt, ne, Studien gibt es ja viele, aber die ist so ein bisschen in meinem Kopf hängen geblieben. Ähm, ich habe dann darüber nachgedacht, hat bestimmt mit ähm, dem Charakter jedes Menschen zu tun, wo es ja schon Reibungspunkte gibt. Was hast du als Expertin zu so mhm. einer Zahl?
1: Also erstmal, wenn man sie hört, denkt man, oh Gott, das ist eigentlich keiner in der Lage, eine Beziehung zu führen. So, ja, also das, das führt ich auch. immer zum Scheitern. Mhm. Ähm, das ist so das eine. Und das andere ist, ähm, dass ich Tatsächlich glaube, naja, ein Konflikt ist ja erstmal nicht schlimm. So, Also ein Konflikt ist ja erstmal ganz simpel runtergebrochen, dass zwei Menschen unterschiedlicher Meinung sind. Mhm. Und das kann ja auch eine Auseinandersetzung geben und das kann uns ja auch nach vorne bringen. Also das erstmal so vorweg. Mhm. Ähm, und das andere ist, was will ich denn in meiner Partnerschaft? Wenn ich jemanden an meiner Seite haben möchte, der zu meinem Diener wird, also das heißt, der mir mhm. alles recht macht und jeder darauf bedacht ist, ähm, dass, es, dass es so umgesetzt wird, wie er das möchte, dann ist das, äh, dann, dann ist das schon schwierig. Und mhm. ähm, dann könnte diese Zahl massiv Angst machen, mhm. weil es gibt ja auch die Möglichkeit zu sagen, okay, wir haben jetzt hier eine unterschiedliche Meinung, aber damit können wir leben. Und vielleicht müssen wir da auch irgendwann mal drüber lachen. Aber ähm, wenn man jetzt zum Beispiel das Thema Reinigung der Wohnung mhm. nimmt, ja. gerne genommenes Streitthema... Und da ist ja dann, da sagt der eine, nee, mir, reicht das aber alle 14 Tage? Der andere sagt, um Gottes Willen, das geht gar nicht. Und dann ist ja die Frage, wie gehen wir damit um? Also mhm. mache ich mir die Mühe und frage mal, warum ist dir das denn so wichtig, dass es sauber ist? Mhm. Vielleicht kann ich das dann schon besser verstehen und bewege mich dann doch mal eher auf den anderen zu. Oder ähm, wir gucken, wie kann es anders gehen? Muss es eine Putzfrau her oder äh, was weiß ich? Also deswegen sind wir ja aber diesen Konflikt, nicht wirklich los, sondern mhm. wir denken ja unterschiedlich darüber. Mhm. Und schwierig wird es, wenn die Fronten sich verhärten. Also wenn man eben nicht mehr ähm, damit entspannt umgehen kann, sondern dass sich beide so behaken. Und mein, äh, und es geht ja auch darum, jeder ist so ein bisschen unterschiedlich oder mhm. wir sind ja alle unterschiedlich und das heißt, es gibt ja auch nicht die eine Wahrheit. Der, andere, der eine hat das Bedürfnis und der andere hat das Bedürfnis. Und da muss man immer so ein bisschen gucken, haben wir dann jetzt einen Konflikt, okay, aber damit können wir umgehen oder behakeln wir uns so massiv, dass eigentlich sich keiner mehr bewegt mhm. und dann, dann wird es wirklich äh, schwierig. Also im Endeffekt
0: plädierst du für mehr Kompromissbereitschaft?
1: Ja, Kompromissbereitschaft oder auch die Bereitschaft dazu, den anderen auch so zu lassen, wie er ist. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt die Forderung habe, mein Partner soll so, so, so und so und so sein und ich mache eine Liste und der verhält sich so, dann wette ich, dass man trotzdem nicht glücklich ist. Warum? weil Weil man möchte ja, möchte man Diener? Möchte man jemanden, der sich komplett verbiegt, damit er es einem aber recht man will macht? ihn
0: vielleicht, wenn er schon <lacht> automatisch so ist, weißt das du? Ist, das ist ja
1: vielleicht äh, noch mal eine andere Geschichte, aber ja. beim Konflikt ist es ja tatsächlich so, dass ich ja will, dass der andere sich mir zuliebe vielleicht ändert. Mhm. Wenn ich unbedingt ja. will, dass er es so macht, wie es ist. Und das bringt meines Erachtens nicht. Weil entweder merkt der andere, okay, stimmt, ich möchte so auch nicht leben und ich tue was dafür. Mhm. Deswegen, das sind auch die Paare, die meines Erachtens auch in der Paarberatung die größten Chancen haben, ähm, was zu verändern und, und einen guten Weg für sich zu finden. Mhm. Oder will ich am besten noch heimlicher Auftrag, äh, Frau Militza, machen Sie mal, dass mhm. das so wird. Dann ähm, verbiegt sich der andere, ja. Und der lebt... Geht auf Dauer nicht Gefühl, gut und das
0: geht auf Dauer nicht gut. Nehmen wir mal an, es kommt ein Paar zu dir, das ähm, sehr stark zerstritten ist. Ne? Viele Paare kommen ja auch äh, zu spät wahrscheinlich, sie hätten sich schon früher Hilfe holen müssen. Ähm, was kannst du so ein Paar anbieten oder was rätst du denen?
1: Also ich finde die Frage nicht, nicht einfach zu beantworten, mhm. weil ähm, ich tatsächlich mit Paaren erstmal erarbeite, was wollen die eigentlich. Also ja. ich gucke mit denen immer in die Zukunft und sage, stellen Sie sich mal vor, wir haben jetzt ein Jahr gut gearbeitet und was ist dann anders? Und da ist ja jedes Paar unterschiedlich zusammen. Die einen sagen, wir wollen uns nicht mehr streiten. Die anderen sagen, wir möchten mehr Nähe. So, Also das ist erstmal so das, was, was ist. Ich brauche einen Auftrag. Ja. Yeah so also ich ich sage nicht, so und so ist es richtig, sondern ich brauche einen Auftrag und begleite die darin, wie sie das erlangen können. Und, das und Ziel, äh, auf das Ziel
0: müssen sich die beiden schon mal einigen.
1: Genau. Als also die beiden müssen mhm. erstmal mal gucken, was, was wollen wir hier eigentlich. Mhm. Und wichtig ist auch da ehrlich zu sich selber zu sein. Weil wenn ich als Frau vielleicht schon denke, äh, vielleicht sollten wir uns doch besser trennen und die Info weiß der andere noch nicht, dann ist es natürlich, und der denkt, ich kitte jetzt mal hier meine Beziehung, mhm. äh, dann sind die beiden ja auf einer ganz unterschiedlichen Ebene. Und das führt dann manchmal auch dazu, dass es dann auch einfach nicht funktioniert. Also wirklich gut zu gucken, was was wollen wir eigentlich? Und mhm. da verbringen wir ein, zwei Stunden manchmal mit, je nachdem. Und, ähm, und dann gibt es verschiedene Interventionen, die total schön sein können. Also was ich zum Beispiel sehr gerne mache und vielen Paaren auch hilft, ist ein Gespräch zu führen. Also und zwar, ähm, dass man so anfängt, das solltest du über mich wissen und mal über die eigenen Gefühle zu sprechen und ganz bei sich zu bleiben. Und der andere hört einfach erstmal nur zu, sagt nichts dazu, bewertet das nicht, geht nicht gleich in, in, in die Rechtfertigung, sondern lässt das erstmal wirken. Und dann äh, ist denn Umkehrschluss zu sagen, das möchte ich jetzt von meinem Partner auch hören. Und dann erstmal überhaupt zu sagen, okay, ähm, das habe ich verstanden. Ist das richtig? Hast du das so gefühlt? Also sich über die Weise anzunähern. Und ähm, ich bekomme dann häufig die Rückmeldung, dass sie sich noch nie so intensiv
0: unterhalten haben, haben über sich. Ja.
1: Und das ist, das tut auch weh teilweise, ähm, aber das schafft auch eine Form von Intimität, die vielen... Erstmal verloren gegangen, ist. Und das ist was, was ich dann im Alltag anwenden sollte? Genau, also das, ähm, äh, je nachdem, also wenn die sich ganz dolle äh, zerstritten haben und sich ständig behakeln, mache ich das mit denen manchmal vor Ort zusammen, das erste mhm. Mal. Und manchen Paaren gebe ich das auch als Hausaufgabe mit. Mhm. Also bei mir gibt es auch gerne mal... Hausaufgaben.
0: <lacht> Muss man die die täglich machen der,
1: dann? Nein, also das, ja. das hängt immer so ein bisschen davon ab. Also man guckt mhm. immer so, was brauchen die und was können die vielleicht mal ausprobieren zu Hause. Mhm. Ähm, weil das geht ja darum, ich sage denen nicht, wie sie es machen sollen, sondern sie sollen schon ihre eigene Lösung finden. Und das sind eher so Denkanstöße. Mhm. Und ähm, und bei dem Gespräch ist es so, dass auch einige das mit Sicherheit bestimmt auch na, nach der ganzen Geschichte weiterführen. Mhm. Und ähm, weil sie einfach gemerkt haben, das muss man nicht tut täglich machen, aber es tut ihnen gut.
0: Mhm.
1: Welche Paare kannst du nicht retten? Ähm, ja, ist auch schon immer mal passiert, yeah. so, dass die dann einfach entweder nicht mehr wiederkommen oder ähm, man einfach merkt, so, das, das geht nicht. Ähm, tatsächlich, was du gerade sagtest, einige kommen einfach viel, viel, viel zu spät. Also tatsächlich, ähm, wenn der eine Partner droht, ähm, wenn du nicht mit mir zur Paarberatung gehst, dann trennen wir uns. Und das, mhm. das ist schon oft ganz viel es sind schon viele Narben entstanden durch schlimme Streitigkeiten, die dann auch teilweise, ja, also wo einfach auch so das letzte Fünkchen Liebe schon bei dem einen vielleicht weg ist mhm. und das dann einfach tatsächlich zu spät ist oder Paare, die aus welchen Gründen auch immer nicht in der Lage sind, an sich zu arbeiten, weil eine Beziehung ist Arbeit und ich muss arbeiten und ich muss auch ein Stück weit loslassen von, von meinen Erwartungen, aber ich muss auch an mir arbeiten und wenn mir das nicht gelingt, aus welchen Gründen auch immer, dann ist es schwierig. Mhm. Und wann sollten
0: in einer Beziehung so die Warnlichter angehen? Also dass jetzt sich nicht mehr um ein ne? streiten tut sich jeder und Konflikte hat jeder, aber dass jetzt wirklich ernsthaft
1: dass so an die Substanz der Beziehung geht? Mhm. Ähm, also wenn wenn äh, wenn Streit zur Tagesordnung geworden ist. Also das finde ich ist auf jeden Fall ein Alarmzeichen. Ähm, wenn Kleinigkeiten zum Streit führen, also wenn man manchmal am Tisch sitzt und dann explodiert der eine und man fragt sich eigentlich, was ist denn jetzt hier eigentlich gerade los? Also das finde ich schwierig, also vor allen Dingen, wenn es über einen längeren Zeitraum geht. Mhm. Wenn ähm, so Nähe fehlt, also man kann sich ja auch streiten und trotzdem auch äh, Nähe spüren und so so das Gefühl haben, hier, hier ist noch eine Basis da, dann kann eine Beratung auch helfen, einfach mal auf die Kommunikation zu gucken, braucht mhm. man dann nicht so viele Stunden für, kann immer gut tun mhm. ähm, und ähm, ja, wenn, wenn ähm, auch Trennungsgedanken kommen, also wenn man, wenn man sowas überhaupt, also wenn man anfängt darüber nachzudenken ähm, und wenn vielleicht wirklich Altlasten noch da sind, die immer wieder auf den Tisch kommen.
0: Im Endeffekt, wenn man sich irgendwas nicht verziehen genau, hat in der genau, Vergangenheit, genau, oder? Genau, ja. Und was ist für dich eine
1: gute und was ist für dich eine schlechte Streitkultur? Ähm, eine gute Streitkultur ist, wenn ich bei mir bleibe. Also wenn mhm. ich mit, mit meinen Gefühlen in Resonanz gehe und die ausspreche und sage, es ärgert mich, dass ich morgens immer die Socken wegräumen muss, das finde ich anstrengend. Lass uns bitte gucken, wie wir das verändern können. Ist was anderes, als wenn ich aus lauter Wut heraus den anderen anschreie, nie räumst du die Socken mhm. weg. Weil das Problem ist bei so einem bei so einer Anklage, bei so einem Angriff geht der andere immer sofort in die Abwehr und ist gar nicht mehr aufnahmefähig für das, was vielleicht dahinter steckt.
0: Und was ist, wenn mein Partner die Socken trotzdem nicht aufhebt? Obwohl ich sage, mein Lieber, es wäre so schön, wenn du deine Socken aufheben könntest. Also manche Angewohnheiten, ja, hast du ja hast ja schon gesagt, man ja, kann Leute ja nicht ja. ändern. Was äh, muss ich dann dann tun? Dann muss ich, einfach
1: liegen. Dann bleiben sie entweder liegen, also dann muss ich mich vielleicht wirklich mal fragen, warum ist mir das so wichtig? Ja. Also ist das vielleicht auch so eine total verrückte Familienregel, die eigentlich total quatschig ist von meinen von meinen Eltern noch? Also mhm. da zu gucken, was triggert mich da eigentlich die ganze Zeit an? Mhm. Vielleicht auch mal drüber zu lachen oder mit dem Hundeblick zu sagen, ja. vielleicht räumt er sie dann eher weg. Also es ist, ja, also letztendlich kann man den anderen nicht dazu zu bringen, dass er es so macht, wie man es möchte. Ähm, manchmal muss man es vielleicht auch einfach mal stehen lassen. Mhm. Und dann ist natürlich irgendwann die Frage, wenn der Berg des ich lasse es einfach mal stehen zu hoch wird und ich sage, ich will damit nicht leben. Ja. ja gut, dann muss ich für mich aber auch die Entscheidung fällen.
0: Mhm. Wenn man merkt, dass seine Beziehung so langsam schlechter wird, würdest du raten, dass man sich also erstmal bevor man sich professionelle Hilfe holt, Freunde mit einbezieht oder findest du, dass es das dann vielleicht schon zu weite Kreise zieht?
1: Das ist ein ganz, ganz schwieriges und sensibles Thema, weil ich glaube, es tut Frauen sehr gut, auch mit der Freundin darüber zu sprechen mhm. und vielleicht auch die Erfahrung zu machen, oh, das ist bei denen ähnlich. Also halt auch zu merken, man ist damit nicht alleine. Also man stellt sich ja manchmal dann wirklich auch die Frage, ist das nur bei uns so oder geht es anderen auch so? Mhm. Und ähm, wenn es eine wirklich, wirklich gute Freundin ist, dann kann es tatsächlich vielleicht auch hilfreich sein, auch mal zu fragen, so sag mal, wie macht ihr das denn? Also womit habt ihr gute Erfahrungen gemacht? Also ohne, dass man das Gefühl hat, also Ratschläge können ja auch Schläge sein, ja. aber dass es eher nochmal eine Anregung ist, was man vielleicht nochmal ausprobieren könnte. Ich glaube, Männer gehen da anders mit um. Also und die Frage ist, ist es so ein intimes Thema, dass ich, mal, also die Frage ist ja, was passiert, wenn mein Partner mitbekommt, dass ich darüber gesprochen habe? Ist ja. es okay? Oder würde das noch dazu führen, dass man sich noch weiter voneinander entfernt? Und ich glaube, das kann man nicht pauschal sagen, sondern da muss man wirklich auch gucken, ähm, was hat man da für einen Partner und was brauche ich jetzt auch ein Stück weit damit es mir wieder ein bisschen besser geht. Und wie vertrauenswürdig ist diese Freundin? Also, wenn die das dann überall rum erzählt, dann schlecht. ist es schlecht. Ja. Wenn die aber wenn ich da mich austauschen kann, ohne mhm. dass da irgendwas passiert, dann ähm, kann das ja auch hilfreich sein. Mhm.
0: Und ab wann würdest du sagen, sollte man professionelle Hilfe suchen? Also gibt es auch ein Warnzeichen oder ist es einfach die Länge des Konflikts? Auch da würde ich sagen, ist es ein
1: bisschen unterschiedlich. Mhm. Ich würde eher früher gehen als später. Mhm. Einfach um, um das nicht so, also wenn die Fronten sich schon so verhärtet haben, dass man irgendwie gar keinen Schritt mehr aufeinander zugehen kann, dann sollte mhm. man auf jeden Fall mhm. versuchen, sich professionelle Hilfe mhm. zu holen. Und ähm, manchen tut es aber auch gut, einfach mal sich noch mal äh, damit auseinanderzusetzen. Ähm, was können wir verändern, damit es uns einfach in Summe besser wird? Also es gibt auch Paare, die kommen zu mir, weil sie einfach möchten, dass die Liebe wieder intensiver wird. Also die haben sich nicht so total schön. zerstritten, ja. sondern die wollen einfach noch mal für sich einen anderen Weg finden und sind da gerade so ein bisschen ratlos. Und auch das ähm, ist ja möglich, weil... Ich kriege öfter auch zurückgemeldet, ach Mensch, die 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 Zeit hier, da nehmen wir uns bewusst die Zeit und dann gehen die danach vielleicht noch essen und es ist jetzt nicht so ein unangenehmer Termin, wo man mhm. denkt, oh, da muss ich jetzt irgendwie mhm. hin, sondern die haben da die Zeit, sich auseinanderzusetzen, die sie im Alltag durch den Alltagstrott manchmal auch nicht hinkriegen. Also ich glaube, da geht es auch so ein bisschen darum zu gucken, was was würde mir denn jetzt gut tun. Mhm. Du hast ja vorhin mal so eine
0: Zeitspanne genannt. Ich glaube, du hattest mal von einem Jahr gesprochen, ein Jahr Zusammenarbeit. Gibt es da so eine Pi mal Daumen Geschichte, wie lang ein Paar braucht, bis es wieder besser läuft? Ach so,
1: ähm, Also ein Jahr ist schon lang. lang. Also ein Jahr ist wirklich lang. Mhm. Ähm, also ich würde mal so sagen, also mit ein, zwei Sitzungen kommen die wenigsten aus, also die dann zu mir kommen, weil es meistens ein bisschen, also mhm. schon stärkere Konflikte sind. Ja. Ähm die einen brauchen fünf, sechs Sitzungen und das hängt ja auch immer so ein bisschen mhm. davon ab, wie weit sind die Abstände. Also mhm. bei der, beim systemischen Coaching oder bei der Beratung oder auch Familientherapie ist es ja so, dass die Spannen immer ein bisschen größer sind, damit man das, was man sich erarbeitet hat, auch einfach umsetzen mhm. kann. Also sprich, ich brauche auch ein bisschen Zeit und wenn ich dann ähm, einmal im Monat komme, dann sind bei fünf Terminen ist auch ein halbes Jahr schnell rum, ja. und so. Und was manchmal auch vorkommt, und das finde ich auch ähm, ganz gut, dass die dann nach fünf Terminen sagen, so jetzt reicht's erstmal. Ich glaube, wir kommen jetzt ganz gut klar. Und manche kommen dann nochmal wieder, weil sie merken so, ah, jetzt sind wir wieder in alte Stolperfallen äh, getappt. Da brauchen wir nochmal so einen Refresher. Und auch das ist ja alles möglich. Also das äh, passiert auch immer wieder mal. Aber da geht es ja
0: eigentlich relativ schnell, wenn ich denke nach
1: fünfmal.
0: Also wenn ich mich beide versuche zu Kommt drauf an, ändern, wie, 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 wie stark man mitarbeitet. Also ich ja. habe
1: auch Paare, die die kommen zwölfmal und treten irgendwie ich auf der Stelle. gefühlt auf der Stelle. <lacht> so. Das hängt, glaube ich, auch ein bisschen davon ab. Ja. Und manchmal ist es auch vonnöten, dass vielleicht der eine sich noch andere Hilfe holt. Also ich hatte mal ein paar, die haben mich sehr berührt, weil die danach wirklich gut auseinandergegangen sind. Aber da hat zum Beispiel sie auch noch mal tatsächlich sich wirklich therapeutische Hilfe geholt und ähm, noch mal Altlasten aus ihrer Herkunftsfamilie, aus ihrem Großwerden aufgearbeitet, die eben auch in die Beziehung reingespielt mhm. haben. Die quasi nichts mit ihrem Partner ursprünglich zu genau, tun hatten. Genau. Aber sondern eben halt, angetriggert wurden durch, durch die mhm. Beziehung. Also manchmal geht es auch ein bisschen darum zu gucken, was braucht es noch? kannst du nach all deinen Jahren der
0: Paar- und Familienberatung sagen, man sollte noch Kinder bekommen? Ja, unbedingt. Unbedingt. <lacht> ja, also, wir von echten mamas sind natürlich voll der Meinung. Aber du, also, du, äh, du musst äh, ja die, die schwierigen Fälle unter äh, uns lösen.
1: Also ich glaube tatsächlich, dass ähm, das auch eine Bereicherung ist, wenn man ähm, das geschafft hat. Also sich da auch wirklich als Paar neu zu erfinden, auch, auch neue Wege zu gehen und ähm, ähm, eben auch das sehen kann, was ein Kind einem einfach auch zurückgibt. Also Das, das können sich Menschen, die keine Kinder haben, vielleicht nur ein bisschen vorstellen, mhm. aber so diese intensive Liebe, die man einem Kind gegenüber erleben kann, das ist ja schon was ganz Besonderes. Mhm. Und wenn man die als Paar teilen kann, dann ist das auch eine Bereicherung für die Beziehung. Und das schweißt auch zusammen, da durchgegangen zu sein und das geschafft zu haben, wenn man im Nachhinein drauf guckt. Und ich glaube, wichtig ist, dass man halt auch die verschiedenen Phasen durchläuft, die Paare durch Durchleben. Also, man spricht so von drei, sieben Jahr, sieben Jahreskrisen. Ja. Also, spricht dass man halt schaut, ähm, so, ne, wenn die Kinder klein sind, dass man dann guckt, wie, wie kriegen wir das alles hin mit den ganzen Anforderungen, die wir haben? Und danach dann auch zu über überlegen, will ich mit diesen Menschen mein weiteres Leben verbringen? Soll das so, so weitergehen? Und eben halt dann auch nochmal zu schauen, ist es das jetzt, was ich bis zum Lebensende will? Mhm. Und auch zu gucken, mehr wieder sich selber zu sehen. Also wenn, wenn man so in diesem Anfangsstadion ist, dann sagt man ja viel wir. Ja. Und es braucht aber irgendwann auch ein Ich und Du. Mhm. Und da auch wieder eine Erfüllung zu finden in, in dem, was ich brauche, was ich tue. Ähm, und damit man sich auch wieder auf einer anderen Ebene begegnen kann. Aber mit diesen sieben
0: Jahresphasen oder Krisen meinst du, dass man alle sieben Jahre, sieben, 14,
1: 21 Jahre sich neu sortiert im ja, Normalfall? Ja, genau. Also ne, das mhm. muss nicht immer eine, eine starke Krise sein, aber man sortiert sich neu.
0: Mhm.
1: Muss ich gleich mal zurückrechnen, in welcher Phase <lacht> ich gerade mich <lacht> befinde.
0: Und ich nehme an, einige unserer Hörerinnen rechnen auch schon, ja. Liebe Anja, ich wollte mich ganz, ganz herzlich für dieses Gespräch bedanken. Wir hatten heute nicht so ein angenehmes Thema. Im weitesten Sinn haben wir uns trotzdem aber gut amüsiert. Und ich äh, finde, da wir alle Konflikte zu Hause in der Partnerschaft haben, haben wir hier nochmal richtig gutes Handwerkszeug in die Hand bekommen für uns und unseren Partner. Also vielen Dank an ja, dich. Ja, sehr gerne. Eine Sache möchte ich
1: gerne ah, sagen. Ah, ja gut. Ja. Sag noch was. Und zwar... Ähm Humor, wir haben auch viel gelacht in unserem Gespräch ja. und ich finde Humor ist das, was sich alle Paare bewahren sollten, also dass man manchmal auch einfach irgendwann da steht und denkt, oh Mann, ey, diese blöden Socken, deswegen muss man sich doch jetzt echt nicht streiten also wirklich da auch immer noch mal gucken, so sich den Humor zu bewahren, weil das kann, also ich lache mit meinen Paaren auch in der Beratung und ähm, das ist mir noch so ein Anliegen das ist ja ein guter Tipp, Dinge mit mehr
0: Humor zu nehmen. Das tut uns vor allen Dingen in unserem chaotischen Familienalltag ja sehr gut. Ich hoffe, dass ihr sonst noch ein paar Tipps mit nach Hause nehmen konntet, damit es dort mit eurem Partner besser läuft oder, tja, wenn alles gut ist, es auch weiter rund läuft. Ich würde mich freuen, wenn ihr bald wieder dabei seid und den nächsten Podcast hört. Ihr könnt uns abonnieren auf Podigi, iTunes, Deezer oder Spotify dann bekommt ihr immer automatisch uns auf die Ohren. Bis hoffentlich bald. Liebe Grüße.